0: 大家好，这一次是逆水行舟读书会的第五次分享。分享的书是《拿工薪三十几岁你也能赚到六百万》。遇见这本书是因为挖财社区未分常吹组织的七天阅读的读书会活动。通过这本书的阅读。和在这次活动中，大家热烈的讨论，我仔细梳理了多年来对理财的认识，也得到了很多呃朋友们的真知灼见，完善了我的投资策略。这本书面向的读者群是普通工薪阶层，讨论的内容较为浅显，但事例详细，很有说服力。整本书虽然一共有九个黄金法则，但概括起来主要讲了四个问题。第一个问题是讲如何花钱来为投资做准备；第二个问题是讲攒钱的好处；第三个问题讲让你攒钱提出的方法是什么；第四个问题不是本书的重点，讲的是希望大家怎么做。才能不放弃本书介绍的方法。在这篇文这篇文章里，我将对这本书的核心理念进行提炼，总结出三个步骤，相信对你有所帮助。第一步，合理消费，存下投资本金。第一点，认清自己是真有钱还是装有钱。你知道吗？为什么 NBA 的明星在退役后一年内就会宣告破产吗？虽然明星的收入非常的丰厚，但是因为他没有理财观念，花钱如流水，所以很快就坐吃山空了。很多人没有搞明白，他们实际上只是给自己营造了有钱人的幻觉而已。你要认清楚自己到底是不是真的有钱，可以看一看书中提中提出的两点标准。标准一是，有钱人可以不工作，不用为生计劳碌。投资150万，每年取出 4% 你就可以有6万。如果你每年消费6万元，那么只要你的投资收益每年达到或超过这个比例。就能让你不必为生计工作了。标准二，投资可以保证自己有两倍于中等收入家庭的收益。我做一个估计，比如说中等收入家庭年平均收入是10万，那么你的投资收入如果达到20万，按照利率 4% 换算一下的话，你的投资本金就能达到就要达到500万，你才算真的有钱。根据以上这两点，你可以想一想，自己是真有钱还是在装有钱呢？在生活中，经常看到一些人买着跟自己的身家不符的奢侈品，比如一个人月薪八千，却毫无积蓄，用家里的资助款买了三十万到四十万的车子，车子在买后的第一年就会大幅贬值。并且养车用车的成本还一直占据着这个人月收入的大头，损耗着投资本金，让他积累不起资产。由此可见，远离自己实际情况的消费，只是在装富而已，只是个虚名，得不偿失。你要警惕自己是为了面子，在盲目和人攀比的情况下买东西。很多东西不是你买不起，而是用不起。比如说，你的确是有买一辆好车的钱，但是你却没有能力在不工作的情况下消费得起。由俭入奢易，由奢入俭难。由于你买了一辆好车，所以你还要买其他配套的东西，配上你的好车，这又要花掉很多钱。你可以问问自己，是不是真的有这个消费能力呢？二、呃，养成负责任的消费习惯。你拿到工资的第一件事，就是要强制的存起来。然后你可以学习记账，记账有助于减少不必要的开支，也有助于提供规划理财计划的参考数据。记账后，你可以对你的支出做一个规划。分开哪些是你的日常生活支出，哪些是你的欲望开支。如果你觉得这样很难，可以先记账三个月，等到了解自己的财务状况后，也可以停止记账。负责任的消费习惯就是多买资产，少买负债。多投资一些随时间增值的资产，如房产等；少买一些负债，如汽车等。因为任何会贬值、会让你口袋里的钱逐渐减少的东西都是负债，这是富人的秘诀。据书中的一项调查数据显示，消费豪车的人群里，大部分都不是资产过千万的富豪。你在生活中看到很多人买这买那，你要清楚，他们其实并不是真正的富人。巴菲特用的最贵的车，也就是五万五千美金的车。你是不是要向这些真正的富豪看齐，而不是向你那些花钱如流水的邻居看齐呢？买车是一种挥霍，因为一买就会贬值；买车是一种负债，因为会持续不断产生资金的流出。如果你收入上千万、过一亿，竟可以如此挥霍；但如果你想凭借薪水就追赶和成为真的富人，你就要比真富人更会花钱，节约下更多的投资本金来积累资产。这时候比富人多花一笔钱是没有任何好处的。现代社会很容易诱惑我们产生欲望，而且有很方便的手段满足这些欲望，比如借贷消费。但你有没有想过，现在不控控制不住自己，一心消费，存不下钱，将会损耗未来的钱。如果你想成为有钱人，这笔投资资金却永远存不下来，你怎么可能成为有钱人呢？不管你收入有多么高，如果你做不到量入为出，都是存不下钱的。就跟前面说的 NBA 的明星一样，你要养成负责任的消费习惯，问清楚自己真正的和适当的需要，把钱花在对的地方，而对不必要的花销。能省则省，不要浪费和吃亏，导致减少了致富的资产积累。总结第一步就四点：一少花多赚，花销不能超收入的百分之四三十；二攒钱买东西，不要借钱买；三投资可以增值的，不买贬值的东西；四记账，并确定明确的计划，控制花销。朝有钱人的两个标准看齐。第二步，享受复利投资要早，时间要久。一，相信复利增长的力量。存下投资本金的意义在于，通过复利增长的时间效应，你能够快速的增值你的投资本金，最终实现你的财务自由的目标。我在两千零两千。一零年做过一张一生财富计划的 Excel 表，根据这张表百分之七的复利计算，基本上到我退休的时候可以达到千万以上的水平。但很显然，三十几岁前实现六百万的可能性是没有的。这本书的标题我猜测是编辑把一百万的美元换算成六百万，不过实现两百万可能还是有一点希望的。我很幸福，富，利益增长的力量也很相信。实践好这本书的内容，对大家的财务规划有很大的帮助。它至少能让你积累下比你想象的更多的钱。二、啊，投资要趁早，时间要久。诺亚方舟的故事里，诺亚不是等到下雨时才开始制造方舟的。我们在致富的道路上也是一样，投资一定要起步早。这个早就是现在，因为没有比现在更年轻的时候了。像作者一样，一个从十九岁就开始投资的人，如果一直活到九十岁，那么他就可以享受七十一年的市场复利收益。以每年百分之九的复利增长计算，最后的数字将以亿计，我就不算了。有兴趣的朋友可以用 Excel 表自己算一算，公式啊。公式就是，嗯，这个本金乘以呃一加上利率的 n 次方 ，n 是年份。你要知道，先人一步就有可能用别人一半的成本获得到别人一倍的回报。总结第二步，利用复利的神奇力量让钱生钱，时间会让你的口袋越来越鼓。现在就开始投资吧。第三步，用股债止基投资组合来增值你的本金。这本书推荐的重量级的这个增值本金的工具，就是股票指数基金和债券指数基金的这样一个投资组合。从长期来看。投资整个股市可以让你的本金呈现年均 9% 的复利增长，这是以美国为例的。美国股市在1986年到2001年间实现了 10.96% 的平均年均收益率。这个股债止基投资组合的配方就是国内的指数基金加上国外的指数基金。加上债券指数基金这样一个组合，这里的所有基金都是指数基金，其中的嗯，指数基金就是股票指数基金呢，是用来投资整个股市的；债券指数基金呢，呃，就像一剂平肝去火的良药，它。占到整个投资组合的比例要跟你的年龄相适应，就是其实就是根据你的年龄，就是就是根据你的风险承受能力来、呃、这个增加这个债券指数基金的比例，什么意思呢？比如说你是30岁，那么债券指数基金要占到整个投资组合的 30% 如果你是50岁，那么，债券指数基金要占到整个投资组合的百分之五十，因为债券指数基金是比较安全的。你年龄越大，你的风险承受能力就越低，而且你渐渐的也从一个嗯资本的买家啊，成为资本的卖家。那投资组合去掉债券指数基金之后的比例就是。国内指数基金加上国际指数基金这两这两类来评分，整个投资组合的呃组合结合了股指基金和债指基金的两方面的优势，按照均衡分配的原则，坚持长期投资就能保证你的高收益率和高安全性。一，买入指数基金。这个指数基金包括国内指数基金和国际指数基金。对于投资股市，很多人疑惑，为什么是投资指数基金，而不是主动管理基金呢？在回答这个问题前，我们可以先看一下什么是指数基金，什么是主动管理基金。百度百科里对指数基金的啊解释是，顾名思义，就是以特定的指数。如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等为标的的指数，并以该指数的成分股为投资对象，通过购买这个指数的全部或者部分的成分股，构建其投资组合，最终标的指数表现的这样一种基金产品。通常而言，指数基金。以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势跟标的指数相一致，以取得与标的指数大概相同的收益率。就是说，指数基金是秒锚定各类特定指数的，以这些指数的成分股作为投资投资对象，按照他们各自的。这个占占的成分来建立投资组合的这样一种指数基金，这样一种基金啊，主动式管理基金是什么样子呢？所以主动主动式管理基金呃、啊，基金只基于管理者，也就是基金经理的信息优势和他自己的独立判断进行的一种股票投资的基金。它与被动式的管理，就是指数基金，就是一种被动式的管理。这样的基金是相反的，被动式管理的投资呢非常分散，投资组合等可能就基本上等同于整个市场或者其中的一一部分啊价格指数的全数比例，它的被动式管理的这个投资的收益呢会随着当期的价格指数上下波动。与一直持有债券至到期日相反，主动式管理基金会经常的买卖债券、买卖股票。从百度百科的这个回答来看，指数基金是跟随投资的指数，它代表了市场上的所有的股票，而主动式基金是经常的反复的买卖他们自己选定的股票。那么为什么要投资指数基金而不是主动管理式基金呢？原因有二：一是主动基金会让你收益的百分之七十八损失掉，比如说你投资了主动管理基金，五年的收益率是百分之六点九，但这个收益率里要扣除掉管理费百分之一点七五。啊，这是美国的一个一个一个一个数据。美国的数据里面还有一个叫1 2 b 1费率， 0 2 5 1 2 b 1呢，就是是美国 60% 的基金都会收的。这个用途呢是用在呃营销活动上的一个成本。呃，交易成本要占到 0.2% 销售佣金要去掉 1.5% 税收。占百分之一点七，扣除掉这些杂七杂八的费用之后，收益率就只剩下了百分之一点五。也就是说，五年的收益率虽然是百分之六十九六点九，但你却只拿到了收益的百分之二十二。统计显示，买主动式管理基金啊，更像是一场，更像是进行一场没有赢家的游戏。因为它天然的就有一大块成本存在，你在玩游戏前，就是还没开始游戏的时候，就已经是亏损的状态了。这就好像一个戴着眼罩上场的拳击手，在比赛还没开始前就已经挨了五记重拳，比赛没有什么公平性可言了。第二个原因是。主动管理基金理论上很完美，但实际上根本做不到精确的把握市场时机，实现低买低卖高买的这样一个理想。在二零零八年金融危机的时候，绝大多数主动式管理基金均落后于同期的股市指数。很明显，这些基金的经理根本不可能及时的测出市场，结果不过是你把你的钱源源不断的流进了他们自己的腰包。啊，配置债券指数基金，债券指数基金发挥着定海神针的作用，在这个投资组合里加入债券指基指数基金，啊，就可以使这个股债指基投资组合真正成型了。他们之间的各自所占的比例呢，如前文所述，是根据债券指数基金的比例来确定的。大家一定要去，一定要明，一定要清楚，这里所有的基金都是债券指数基金、股票指数基金，而不是债券基金和股票基金，这样清楚。那么，债券指数基金的占比呢，就是根据你的年龄来确定的，前面已经说过了。比如说，六十岁退休的人，他们的债券指数基金就要占到百分之六十。然后剩下的比例由另外的指数基金来平分。谁也不能预测股市在五年后、十年后甚至二十年后是什么样子的，所以我也建议不要全部投指数基金，还是要根据均衡分配的原则来配置债券指数基金，让债券指数基金。在股市下跌时发挥出降落伞的作用，减少整个组合价值的波动性，获得更高的回报率。三、低价买入和均衡分配原则。从长期来看，股市是要反映出所有企业的经济状况的。就算在二零零八年金融危机的时候，股市虽然崩盘了。但企业也没有全部都崩溃，所以股市值不值得投？要看全球经济值不值得看好呢？短期来看，股市的走势谁也猜不着，因为股市是由一群非理性的投资者组成的，短期的上涨或者下跌都是随机概率的问题，是你无法预测的。在这样的市场里，短期的股价就像你牵着的狗，是钱。时而在你的前面，时而在你的后面，瞬息万变。我们经常做的，往往不是抓住上涨的波段啊，避开下跌的这个趋势，往、哦、往没那么幸运。而、啊、经常做的是错过了上涨的波段，而、啊、接受下跌，嗯，忍受下跌。还在这样的过程中不停的抛出买进，导致我们的收益因交易成本的急剧上升而损失，而且还我们还经常的踏空和被套，指数基金的投资是相同的道理，所以也不要去猜股市的走势。啊，如果经常的去猜，经常的去人为的去买卖、去动动这个基金的话，我们持有基金的成本要超过平均水平的。所以我没有做的很简单，就是在低价的时候买入，然后长期的持有。那么，当你买入了以后，嗯，我们到底是希望股票涨还是希望股票跌？嗯，作者给出了我一个刚开始很难理解的答案：我们应该希望股票跌。就后来我想明白了，这真跟房房子一样，如果你是买房子的人，那么你肯定希望房子跌。你。如果你是卖房子的人，那你肯定希望房子涨啊。如果你手中没有房子，你想买房子啊，肯定希望房子跌。如果你手中有很多房子啊，你是要卖房子的，那你肯定希望房子涨。我们都希望看到价格涨啊，不希望看到跌。呃，怎么做的？说？跌了，他才高兴，这就是我前面说的啊、呃、这个道理。然后我看到了作者的之前说的那个遛狗的比喻，这个比喻就可以很好的来解释这个答案。股价就像主人牵着的狗，企业的经济状况就像牵狗的主人。你出去遛狗的时候，你牵着的,的狗总是一会儿在你的前面，一会儿又远远的跑到你的后面。啊，闻闻味道啊，撒泡尿。但不管狗怎么动，它终究没有离开你的绳子，终究是围着你转的。这其实就是价格和价值的关系原理：价值决定的价格，价格反映的价值，价格会围绕价值做上下的波动。我们的生活常识是，买的人。都希望价格便宜，卖的人才希望价格贵。作为建立股债指数投资组合的我们来说，就是买东西的人，所以价格跌了就是给你捡便宜的机遇。但实际我们的操作却和这个现生活的常识相反，在熊市基金非常便宜的时候，我们。因为忍受不了亏损而选择抛出或者不敢买进，而在牛市的时候啊，觉得有上涨的预期啊，疯狂买进，结果都买高了，买低了。这是因为我们的贪婪和恐惧导致我们出现了自我破坏的行为。你要认识到，熊市是投资的大好时机，遇到大熊市。啊，是再好不过的事情，在熊市里面买进低价股，就是最有效的财富积累策略。因为我们的投资是非常长期的，所以遇到熊市就是天赐良机。对于大多数人，但是对于大多数人来说，啊，遇到熊市啊，比职场检查还要可怕。当然，作者也说。如果你是退休者，或是快要退休的人，那这个时候你的角色定位就不是买的人了，啊，你已经是卖的人了。因为，嗯，这个时候你的日常花销都已经是开始从本金里取了，你的这个收入在减少，而且你今后的生活的时间也在减少，所以这个时候的你就是成了卖方。啊，当然就不喜欢下跌了，啊，为你的投资组合遵守严谨的均衡原则，维持组合的平衡，在比例平衡被打破的时候，要适时的进行调整，比如说股票彻底的跌入低谷时，如跌幅超过百分之二十，啊，这时候各个基金就是各这个里面的这个基金比例就受到了破坏。这个时候就可以进行调整了啊,啊，比如说买进指数基金了啊，运用这种方法可以有效的消除你自己的主观臆断啊，强制你摆脱情绪和心理的影响啊，就能做到理性啊，就能做到呃、啊、这个有有有纪律。这个调整啊，我们可以把它啊作为一个制度啊，长效机制，一年调整一次啊，可以有效的啊。这个消除一些呃短暂的这个波动，短期的波动啊、呃，可以消除你、呃、短期内的受你自己情绪心理影响啊、呃、产生的这个买卖的冲动。牛市时可以适当的减少投资，熊市时可以适当增加投资，以增加基金的份额。最好的经验就是坚持呃原有的分配比例。啊。每年调整的时候的目的，就是为了维持原有的啊比例平衡。克服恐惧，拒绝诱惑，长期坚持啊你的投资组合。以我为例，我今啊刚赚了八千块钱，就赶紧离场了，还暗暗庆幸自己躲过了近期的下跌。但按照书中的观点，我已经做错了啊！我应该继续持有的啊！当然，这里我已经偷换了概念，因为书中的法则三是说以投资指数基金的方式来投资整个股市。我先声明，这只是打个比方啊，用来说明我很担心自己在买指数基金的时候也做不到长期持有。在《小狗前线》这本书里面说到。千万不要把自己全部的钱都放在股市里。我认为这个思路啊是可以的，它可以用来帮助我们克服恐惧。因为你投的钱少一点，在你的资金比例小一点，对你的财务安全来说不重要一点啊，那么你或许能执行的执行这个你自己的这个投资策略更好一点。但是问题在于，安全是安全了。呃，原本计划的百分之九的年增长率就很难做到了。比如说，我现在总的实际收益率就只有百分之四到百分之五之间。啊，在这里，我想我进行了一个设想啊，对作者的观点啊做了一个补充，大家不妨啊听一听啊，讨论一下。我的意见是，不妨你给自己的本金画出一条安全线来啊，比如说。啊，二十万或者三十万这样一条安全线，总之这个线呢，让你的生活感觉到安全。然后呢，用超出这个安全线以上的啊资金呢，就可以用作投资组合的本金。这样刚开始啊，总体的收益率暂时是下降的，但是随着新增本金的逐年投入，投资组合的占比就会不断提高，收益率也就会随之提高了。这样说的。我觉得一个关键的好处是，因为划了一条安全线，相当于给你的财务上了一个保险啊，所以不管怎么样啊，你都不至于输得一塌糊涂。总结第三步：一、建立你的全球化指数基金投资组合。这个组合呢，是本国投股市指数基金，加上全球股市指数基金，加上债券市场指数基金啊。不要投主动管理基金，因为可观的基金管理费、年费、交易成本、销售佣金和税收减少是你的收入收益。应该尽量投资于指数基金，最大限度地减少你的投资理财成本，使你的资金收益最大化。三、把投资于指数基金的资金在本国投资指数和全球股票指数之指数之间进行平均的分配。四。最简单的多样化投资账户就是加入啊债券指数基金，在投资组合中加入债券指数投资啊比例跟你的年龄相一致。五，期待熊市吧，并在熊市中买入，因为股价和企业利润是不可能长期背离的。就像你牵着狗出去遛，狗要前前后后的跑，但总归离不开你太远，所以你不必要对投资新闻或者市场趋势唯唯诺诺。在熊市买入就可以了，长期持有。六，在维持组合均衡作为呃投资的首要原则，严格的遵循维持债券与股票比例的投资策略啊，用懒人投资组合公式与债券比例等于投资者年龄的思想，在每年年底的时候，将组合的分配比例恢复到最初设定的标准，以分补售的原则来卖掉。赢钱的部分补偿，赔钱的部分七恢复你的投资组合均衡，不需要做任何的判断，只需要调整账户维持最初的分配比例即可。花每年不到六十分钟的时间就可以赢取巨大的收益。八警惕并抵制快速致富金和一些投资杂志，因为他们不过是基金广告中的促销渠道。九。学习了解为什么高收益债券也叫垃圾债券，他们对积累财富没有任何的帮助。是，如果一定要买股票时，也仅用百分之十来投资，要用百分之九十来投投资组合。最好就是不要买个股了、啊。以上文字都可以在我的个人微信公众号。逆水行舟读书会中找到我的个人公众微信号是 c l reading， 欢迎大家来订阅。嗯、谢谢大家，再见。